0: Você está ouvindo? Meu nome é Correria e eu sou Taíde. Vamos que vamos! Meu nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para conhecer todos os modelos, visite philips.com.br no Instagram arroba philipsaudio.br no twitter meu, no, arroba meu nome correria sem o é e. e nas redes sociais na, aliás no site www.meunomeecorreria.com.br e é aí que você vai ver todos os vídeos de todos os episódios Firmeza Total Família porque quem está aqui com a gente hoje é uma convidada muito especial correria, como vocês vão poder se ligar, ela é tetracampeã mundial de skate, primeira mulher do skate no Brasil, já fez sua história, estou falando de Karen Jones, que quero agradecer aqui a sua atenção e disponibilidade para estar conversando com a gente, contando um pouco da sua história, que é muito interessante e inspiradora.
1: Eu que agradeço, galera. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Primeiro, olha só, eu, você tem um nome diferente, Karen Jones. É uma descendência?
1: Sim, é de família. As pessoas acham que... É que antes, é... antes todo mundo chama de Karen Jones, e aí depois eu comecei a corrigir e... E aí então fica, as pessoas às vezes
0: não entendem, mas é isso aí mesmo. <risos> Entendi, mas ficou, marcou esse nome, esse nome é o um nome mercadologicamente falando perfeito. E é o um nome de uma correria, né? Eu quero perguntar pra você que você foi uma desbravadora, né? Foi uma desbravadora, você teve a coragem de ocupar o seu espaço que até então, antes de você chegar, era predominantemente dos homens. E aí você chegou dizendo, não, aqui cabe todo mundo. Como foi isso para você? Você teve apoio, por exemplo, da sua família?
1: Então, sempre tiveram né, algumas meninas que andaram só para... Deixa claro que eu não fui a primeira menina do Brasil a começar a andar de skate de forma nenhuma. Teve toda uma geração antes de mim que foi muito importante para o desenvolvimento do skate feminino. Quando Até quando eu comecei a andar, ter essa geração antes já tinha rolado assim, é, várias coisas com elas que permitiram que para mim fosse um pouco mais tranquilo, assim como as coisas que eu passei também permitiram que para a próxima geração fosse um pouco mais tranquilo também. É, quando eu comecei a andar, eu não conhecia outras meninas. Eu andava realmente mais com os caras. E fui conhecer muito tempo depois só. E meus pais, eles apoiavam até a página 2, assim. Eles apoiavam... Eles deixavam, mas não apoiavam. Aí, com o tempo, eles foram entendendo que eu gostava muito, que era importante pra mim. É, conhecendo as pessoas e vendo... Ganhando confiança, né? Porque... Pra eles devia ser muito estranho, eles não tinham nenhuma outra referência de meninas que andavam, então eu tava sempre com um monte de cara, indo pra lugares longe, viajando, e eu tinha de 17 pra 18, então assim, também não era tão novinha, e... mas também já não tinha, assim, toda aquela independência de sair. Então era isso, assim, eles apoiavam, mas não apoiavam a... mais ou menos no começo.
0: Você teve o lance de fazer, de você conquistar o seu próprio primeiro skate. Não foi um presente, foi uma conquista, né?
1: <risos> foi, porque... Por isso que eu falo que eles apoiavam a, mais ou menos, porque eu pedia de presente um skate, assim, eu queria andar, mas é, eu não conhecia pessoas que andavam, não tinha amigos pra ah, me empresta pra eu fazer alguma manobra, pra ver se eu gosto, então... Quando eu quis começar a andar, eu pedia para eles me ajudar, me ajudar, é, que eles me ajudassem a comprar, ou, sei lá, algum jeito de eu conseguir andar, mas eles ficavam me enrolando assim e me, me davam outras coisas no lugar que eram coisas muito legais, mas que não era o que eu estava pedindo. E aí eu comecei a juntar dinheiro e vender, fazer um bolo de banana que era uma receita do meu bolo de banana preferido, até fiz esses dias, mostrei pro pessoal nos stories, um monte de gente fez, é bem facinho de fazer, e fica uma delícia mesmo, e aí eu vendia na escola, tinha vários clientes, minha professora de educação física era a minha maior cliente, e aí fui juntando esse dinheirinho e consegui comprar, é, montar esse primeiro skate, com as peças mais simples que tinham, não era nada demais assim, mas na época já era bem incrível.
0: Ah, então quer dizer que você não comprou um skate feito, você comprou as peças e montou o seu skate.
1: Comprei as peças, porque os skates feitos, os skates feitos hoje em dia já não não são tão legais, né? E os skates fe, é, antigamente era pior ainda, assim. Então eu já tinha uma noção das peças. Na época eu queria uma rodinha de gel. <risos> que era uma moda, assim, era tipo a pior roda, mas sei lá, era a rodinha de gel, que era transparentezinha. Aí eu fui na loja e vi, assim, mas basicamente eu comprei todas as peças mais baratas que tinha. E aí era um shape liso, que não tinha nada, uma rodinha também transparentezinha, um truque baratinho, um rolamento... O rolamento acho que alguém me deu, assim, eu ganhei um rolamento, juntei um daqui e o outro dali, e aí consegui montar juntando todas essas peças.
0: Então, a história é muito mais interessante do que a gente imagina, né? Muito mais. É o seguinte, só para deixar as pessoas informadas, o podcast que a gente está fazendo aqui uh, no estúdio tá, tem uma equipe bem reduzida de pessoas, até mesmo por conta do, da pandemia. As pessoas, você aí que está no, nos ouvindo, a Karen está conversando com a gente, mas ela está na casa dela, ela está fazendo isso por vídeo, Posso dizer videoconferência, né? Por videoconferência, então estamos bem distantes e ela está aqui na, no monitor, na minha frente, porque o nosso cuidado maior, além de levar <risos> informação e entretenimento a você que está nos ouvindo, é também manter as regras de proteção contra o coronavírus nessa pandemia do Covid-19. Então, quero agradecer você mesmo por essa distância tá Participando com a gente nessa conversa que tá muito interessante.
1: É, para mim é bem tranquilo assim. Eu tô fazendo a quarentena muito certinho, é raro eu sair, raro mesmo. Assim, até mercado a gente tá passando bastante e também tô na, é, postando nas redes sociais para os skatistas segurarem um pouco a emoção e a ansiedade de não ir andar nesse momento. E o que dá para fazer por vídeo, a gente faz, o importante é se adaptar e quem puder se proteger, né? Quem acho que quem tá, quem tem uma casa já é muito privilegiado. Então, eu agradeço muito por poder estar tá, fazendo minha parte e tá conseguindo participar e tocar a vida assim de alguma forma.
0: Pois é, pra gente que vem de uma cultura urbana que necessita da rua para poder colocar Uh, em andamento Não só os projetos, mas os movimentos que você faz No skate, os movimentos que a gente faz De batalhas de rima De break, porque o hip hop É uma cultura urbana É bem difícil, né? É bem difícil se conter, concorda?
1: Sim, totalmente A gente tá acostumado Nossa vida é na rua, né? É para fora, assim, eu passo, sei lá Tipo, 10% em casa, eu acordo é, fico com a minha filha, almoço, deixo na escola e fico o dia inteiro andando, fazendo reunião, sempre fora de casa. E agora tá, tá ao contrário e estamos tendo que se adaptar pra caramba. Mas eu acho que a gente tira um pouco de, de criatividade da cartola e vai exercitando esse lado. Já que a situação não é, né, não é das melhores, mas quem pode fazer o que dá, eu fico até eu não consigo falar muito sobre isso, porque é, é muito foda ver, ah, é um lado bom, né, nessa situação toda, mas é o que dá
0: é o que dá, a gente tem que você fazendo isso vai garantir novos campeonatos no futuro novos encontros de esquetistas e é nisso que a gente tem que pensar no futuro, pra gente estar tá presente certo? você tá fazendo a coisa correta <risos>
1: É, total, acho que o presente é importante, assim, a gente vive no presente só existe o presente, mas a gente tem que sempre focar na, na melhor decisão, né? E no que seja melhor para o maior número de pessoas.
0: Sim. Você disse na, na, nas fontes que eu busquei, muitos apontam mesmo você como a primeira mulher do skate no skate brasileiro, e você disse que tinha outras mulheres, e assim que você chegou, você conheceu, teve contato essas mulheres. Algumas dessas conseguiram, dessas mulheres conseguiram destaque no, no skate ou elas foram inspiração para você se destacar como você é, conseguiu hoje?
1: Eu acho que assim, é, eu fui a primeira mulher a me destacar com nível internacional, eu fui a primeira mulher a ganhar o campeonato mundial, e o próprio X Games, né, que é um, era um campeonato na época, era o maior que tinha e o que todo mundo considerava mais, então eu acho que por conta disso, mas dentro do skate, as meninas que vieram na geração anterior, elas tiveram uma grande importância também, é, elas organizavam as próprias, as próprias coisas, elas... Tiveram, é, sofreram muito, muito, muito preconceito, era muito difícil para elas irem para as pistas e é, não serem maltratadas, discriminadas. É, elas organizaram... A, tem um grupo específico das meninas, que são as que eu tenho mais contato, a Lisa, a Ana Paula, é, a Delita, elas, a lúcia elas organizaram um zine que chamava Check It Out, e quando eu comecei a andar, é, no momento que eu conheci esse 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 universo feminino que existia que eu não sabia que existia, mudou tudo para mim. Então foi para mim foi muito muito importante mesmo. Teve uma outra uma outra é, moça também, se chama Mônica Polichuk, que foi a primeira mulher que eu vi dropando um half pipe. E ela me inspirou demais também, eu não dropava ainda na época e ela já dropava e nem assim fazia batida, dava uns grandezinhos, nem fazia assim grandes manobras, mas eu achava aquilo incrível pra mim, era demais e meu objetivo era chegar no, naquele nível assim.
0: Que legal, que legal. Agora você falou sobre preconceito, sobre preconceito isso é uma coisa que uhum. se luta todos os dias em todos os setores não só do esporte mas qualquer setor é... tem uma história Sim. de que você tinha que se masculinizar esteticamente para poder conquistar o seu espaço para poder chegar nos lugares participar de campeonatos como que foi essa parada
1: então na verdade não é que eu tinha que <risos>
0: Caiu o carregador do, do computador, <risos> desculpa. Caiu o carregador, sem problema.
1: Não é... é então, não é que eu tinha que... É, acho que eram duas coisas, assim. Eu gostava da estética de roupas largas. E, então, eu acabei colocando isso também a meu favor, porque eu gostava de usar é, camisetona, é, bermuda larga, jaquetão... É, e ao mesmo tempo, eu me quando eu usava essas roupas e andava, eu me sentia mais confortável do que quando eu colocava um shortinho curto ou uma blusinha apertada. Então, com o tempo, eu fui me moldando e acho que percebendo que quando eu chegava num, numa pista ou na rua, num lugar que tinha um monte de cara e eu tava... É, com o corpo mais exposto, ou com, sei lá, que fosse com uma regata, com uma coisa mais colada, eu me sentia menos à vontade. Parecia que as pessoas estavam olhando pra mim e iam ficar prestando mais atenção, e aí eu não ia me sentir à vontade pra tentar uma manobra ou pra errar. É... e ia, sabe, ia acabar colocando, ia acabar confundindo as coisas. Então, como eu já gostava de usar roupas mais largas, eu acabei indo por esse caminho, assim, porque eu me sentia mais segura, mais discreta, passava desapercebida. Realmente fui confundida com cara, muitas vezes. É... E aí chegou um momento que eu comecei a achar legal e pensei, ah, talvez eu, eu seja um cara. <risos> talvez eu
0: ache... <risos> acho que eu sou um
1: cara mesmo. Aí as meninas me começaram a, a reforçar e... e me zoavam, assim. Eu tinha uma amiga Patiane que que eu andava muito com ela, e ela ficava, ô o Karen, o... tipo assim, ela é ô Karen, me chamava, sabe? E eu achava legal, assim, quando me confundiam com o homem, na minha cabeça era um elogio, e é uma, uma apiração, né, assim, e aí demorou muito tempo pra eu desconstruir, me sentir à vontade com, com uma roupa, com a roupa que eu quisesse, tá? Se ela fosse larga, ou se ela fosse justa, sabe? Eu não usava uma roupa larga, é assim, eu gostava, mas não era uma opção, se um dia eu quisesse usar um, um outro tipo de roupa, eu não me sentia tão à vontade, e hoje eu já acho que eu tenho essa opção, quando eu quero ir com camiseta eu vou, quando eu quero ir de top eu vou também, e, e me sinto bem das duas maneiras, eu acho que isso foi uma grandíssima conquista pra gente.
0: É, você já você conquistou esse respeito, então hoje não importa como você se vista, as pessoas vão olhar para suas manobras, né?
1: É, e eu acho que não foi nem algo que eu conquistei, mas foi uma conquista do skate, da, assim, é, em algum momento eu, eu parei de usar roupa larga e comecei a usar é, a roupa que eu queria, assim, sei lá, comecei a me ligar mais em na, nessa, na parte de, de roupa mesmo do que eu queria vestir e, e aí mudou um pouco, assim, a, Acho que as pessoas até apontavam ah, que, que eu era estilosa, que eu usava umas roupas legais. É... E aí, isso começou a fazer parte. assim, Sem, Sempre fez, na verdade, mas eu comecei a prestar mais atenção. Mas eu acho que esse lance de, de ficar à vontade é realmente um ganho da geração. assim, Foi algo que eu pavimentei lá atrás, mas foi uma construção super coletiva. É, até por conta das meninas mais novinhas chegarem agora nesse universo, e para elas não tem essa diferença, porque elas chegam num ambiente tranquilo, num ambiente onde tem aula, onde tem escolinha, onde tem segurança, então elas não se veem é, ameaçadas ou desafiadas e elas andam com a roupa que elas foram para escola ou com a roupa que elas vão para festa depois, não tem muito essa separação, porque não precisa... E, na verdade, isso acabou me inspirando, né? Acho que foi o contrário, assim.
0: Legal. Seguinte, o skate é uma coisa que nasceu, surgiu, o marginal, né? Uma coisa de adolescentes inconsequentes, de maloqueiro de rua. E De repente, assim como aconteceu no break, eu comecei a dançar break, também era uma coisa marginal e tal, mas hoje é uma categoria olímpica. Assim como o skate também é uma categoria olímpica, você imaginou isso... Quando você começou?
1: Que ia chegar em Olimpíada, não, assim. Eu acho que eu já peguei o meio do caminho, onde o skate não era tão marginalizado, porque já tinham gra grandes eventos, grandes campeonatos, como o X Games, o Maluf, Manicamp, Money Cup, é, do Tour, eram eventos de grande porte, então já não era aquela coisa totalmente marginalizada, mas ainda era um pouco core, assim, não muito porque já era uma coisa meio vendida, assim mas ainda mantinha um pouco é, mas não, não imaginava, assim, que fosse chegar como esporte olímpico, porque quando eu comecei a andar, skate não era nem considerado esporte, né, então foi uma grande mudança
0: Você tem vontade de, de, de disputar uma Olimpíada?
1: Ah, aí já acho que isso, a gente já entra vai entrar num no, no outro... vai abrir uma portinha aí que... a conversa vai, vai se estender muito. Então, se a gente... vamos deixar ela fechada e seguir em frente.
0: Como a gente tem tempo reduzido, vamos passar para outra pergunta. É o seguinte, de uma, dessa época... Né, da, da, da garota que foi para os campeonatos, que foi para as praças, para os ralves, que conheceu uma galera, que passou por tudo que você passou... E, de repente, você conquista o seu espaço, conquista o seu nome, é uma pessoa é, respeitada nesse esporte e, acima de tudo... Não, além de, do, disso, você é blogger, faz música, mas, acima disso tudo, você é mãe. Isso era uma coisa possível de se pensar quando você começou?
1: Ah, eu acho que eu sempre... Eu, eu pensava em ter filhos, assim não era aquela pessoa que, que quando imaginava o futuro eu falava não, eu não quero ter filhos. Eu sempre, na minha cabeça assim, eu queria ter filho, mas não conseguia encaixar isso muito na minha realidade, assim. Não pensava o quanto isso ia mudar minha vida, na prática, como é que ia ser, mas foi, agregou demais, assim, e é muito louco, eu acho que que encaixa uma coisa na outra perfeitamente e, e é o melhor que poderia ser.
0: E eles também gostam de skate? Andam? Eu não consigo ficar nem de pé, parado em cima da, do, do <risos> skate, não consigo.
1: Eu tenho uma menina de 4 anos e ela gosta, mas é, ela é aquariana, então ela quer andar sentada de ponta cabeça, com os bonequinhos. E eu acho importante apresentar esse ambiente para ela até por conta da coordenação motora, da... o skate tem muito lance da superação, de você não conseguir fazer um movimento e ficar tentando, tentando, e aí em algum momento você consegue, você se sente muito potente e capaz por conseguir fazer aquilo, aquela coordenação física que você fez sozinho e conquistou. Então, eu acho importantíssimo para ela estar tá dentro desse contexto, é... conhecendo as pessoas, vendo a realidade fora do... É, do que ela tá acostumada, né, fora da bolha, assim. Então, eu acho que skate é algo que pode propiciar para ela, como propiciou para mim. Eu conheci pessoas com uma realidade completamente diferente da minha, desde, assim, é, pessoas da comunidade, pessoas é, de outros países, de pessoas de classes sociais acima, então... É muito louco, é muito rico, assim, acho que a gente aprende pra caramba na diversidade.
0: É, eu fico pensando o seguinte, como foi a primeira vez, quando você conquistou o seu primeiro título, não é? Fico pensando como foi a festa na sua vida, na sua vida, dos seus pais, dos ah, seus pô, amigos, como foi isso pra você quando você conquistou o primeiro título mundial?
1: Então, o primeiro título foi uma coisa muito louca, porque eu tinha uns amigos que iam todo ano disputar o circuito europeu e, e, a, e não tinha campeonato no Brasil de vertical. E aí eles já fazia dois anos que eles iam e falavam: Meu, vai, é, tem menina lá e é um campeonato com grana. Vai, vai, você tem que ir com a gente. E aí eles ficaram dois anos tentando me convencer, e eu ficava, ai ah, meu Deus, será? Será? Daí consegui. Aí, naquele ano, eu falei, não, eu vou com eles. E fui. E foi uma coisa, assim, totalmente sem, sem planejamento, no sentido de... Eu não sabia que era um mundial, eu não sabia da importância. Eu só queria participar de um evento que tivesse outras mulheres na minha categoria, porque não tinha aqui. Eu queria ir pra um campeonato de vertical pra ver a cena, pra ver as meninas, pra... Pra viver isso. E aí, chegando lá, eu não fazia ideia de como era o nível das outras meninas, de quem ia estar lá. E aí, chegando lá, eu vi que o meu nível era é, maior do que das outras meninas. E eu nunca ia imaginar, porque eu pensava nossa, as europeias, né as americanas, anos de skate, vai ser uma coisa muito louca. E aí, cheguei lá, acabei ganhando essas etapas é e foi, foram assim, etapas que foi muito divertido, eu, eu fui competir totalmente sem pressão, num clima de festa, era a primeira vez que eu ia viajar para fora do país. É... Então, tava tudo, tudo nesse lugar assim, de, de fluência. E aí, depois eu voltei para o Brasil, depois de correr essas etapas, e no final do ano, eu, não, eu acho que foi em julho a temporada, e aí lá para outubro, novembro, eu recebi um e-mail da, da WCS, que na época era o órgão que controlava, assim, né? Que era o órgão máximo do skate, falando: parabéns, você foi campeã mundial. E aí eu, eu, eu não entendi o que, que era. Aí eu, ah, tá bom, né? Aí eu mandei pro meu team manager esse e-mail e falei: olha aqui o que chegou do pessoal. E aí ele surtou. Na hora, ele: Meu, você foi campeã mundial, eu não acredito. O Regis Honda, na época eu tava na Element. E ele era o team manager lá. E aí ele ficou maluco. Ele, meu, você tem noção do que isso significa? E eu, não? Aí, tipo assim, aí foi começando a entender. Aí eu, caramba, nossa, meu, mundial, nossa, que louco. Aí ele fez um café da manhã pra imprensa. Chamou uma galera. É... E aí eu demorei pra entender. E depois fiquei assim, caramba, mundial. Ah, vou na que vem de novo. Aí fui no outro ano, com um pouco mais de planejamento, assim. Aí ganhei mais uma vez. E aí no outro ano, é, fui mais uma vez. Aí no outro. No, no, no quarto ano, assim, daí eu falei: ah, esse ano eu não vou. <risos> aí pulei acho que um ou dois anos. E, é, e aí a, o último já foi com um pouco mais de planejamento. Mas assim, eu sou muito, muito grata ao Honda por ter. Por ter tido essa visão. Se não fosse ele, se ele não tivesse. Feita essa coletiva de imprensa, ter visto essa importância e acreditado em mim, é, teria super passado batido, assim. Mas foi, foi muito legal, assim, ver é, a reação das pessoas também, porque ninguém imaginava que, que existia um campeonato mundial de mulher de skate, assim.
0: O louco é que sempre aquela história, né? Pô, a parada é fora do Brasil. A gente já dá aquela travada. Pô, fora do Brasil. Aí você vai lá ver que, que não tem nada, não tem nada a ver essa parada, é a questão de criatividade e competência. Eu, eu tô dizendo, Olha, uma vez, é uma coisa que não tem nada a ver com o que você está falando, mas leva ao mesmo ponto. Uma vez eu fui para a França, em 99, e chegou lá à noite a gente conversando no hotel, vamos pedir uma pizza, vamos, estamos na França, vamos comer a melhor pizza do mundo. Cara, foi a pior <risos> pizza que eu já comi em toda a minha vida. Então isso, vai mais, é, então isso vai muito da capacidade, do, 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 a gente pensa assim, o pessoal de fora é mais preparado. Não, a gente é que tem que se preparar mentalmente, espiritualmente, que a gente vai em qualquer lugar e consegue arrebatar, no bom sentido, o objetivo. Gostaram dessa?
1: É, às gente... vezes a gente não dá valor para o que está ao nosso redor, assim, aí eu fui percebendo que, nossa, o Brasil realmente era uma... Potência no skate, assim, com grandes skatistas, pessoas com muita capacidade que chegavam em qualquer lugar e conseguiam andar, e isso é muito louco, assim.
0: Mas agora essa potência vai ter que conviver com o nome Karen Jones, pra sempre. Karen, a gente sabe que é, viver daquilo que você ama é muito difícil. Viver, que eu digo financeiramente, né? Porque quando a gente faz o que a gente ama, de qualquer forma a gente vive. A gente vive mais, né? Mas financeiramente é muito difícil. Né? Se é difícil para músico, é difícil para artista de rua, é difícil para qualquer tipo de coisa. Você imagina então para molecada, para meninada que está aí no skate e que tem lá, às vezes, a reprovação dos pais ou o apoio dos pais, mas não tem o apoio financeiro, de, de, de qualquer maneira, não é? Viver disso é muito difícil. Então eu queria que você, pedir para você. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão começando agora nesse esporte que é a paixão da sua vida hoje? E sempre foi, né?
1: Ah, eu acho que antes de mais nada, não pensar no, no retorno financeiro, né? Tipo, se, se você começar a praticar um, um skate ou uma atividade que não é para seu, assim, o objetivo principal não é a remuneração, você já começou errado. Então, às vezes, acontece de você juntar as duas coisas, de você conseguir juntar as duas coisas. É... Eu acho que tem sempre caminhos, né? Então, às vezes, não, não ficar tentando ir pelo caminho mais óbvio, o caminho que o outro foi, ah, porque o outro conseguiu fazer isso, eu também tenho que conseguir, tenho que ir por aqui... Não, é olhar para você, quais são as suas, suas, suas potencialidades, o que, que você tem de melhor, o que, que você pode oferecer para o mundo de melhor, e seguir por aí que, que a coisa vai fluindo e, e vem para você também.
0: é Quem está fora do jogo sempre consegue ver uma jogada diferenciada, mas nem sempre está vendo o truco, né? nem sempre está vendo a carta na manga. Minha mãe me falava sempre isso aí. Menino, você tem que ir no programa daquele homem lá. Você tem que ir lá, você tá sendo bobo. Então, para ela, ela Sim. achava que, que era só eu chegar lá e falar ó, oh, quero ir no seu programa de TV, sabe como que é? As pessoas não sabem. Eu uso muito o exemplo do bolo de aniversário, sabe? O bolo de aniversário, você chega lá, canta parabéns, fatia o bolo e come, mas você não imagina a dificuldade que foi fazer aquele bolo ali. Teve que ter todos os ingredientes, sabe? É muito difícil, sabe? É,
1: cada um tem... Cada um tem o seu sabor preferido. Não adianta você querer comer o um bolo de abacaxi do outro sendo que você gosta de chocolate. Então, antes de mais nada, é olhar pra você e ver o que, que tem de legal, porque você ficar se comparando com ah, ele faz isso bem, eu faço isso mal, eu faço isso melhor do que ele, então eu mereço mais do que ele. Isso não vai levar a nada. É
0: então, verdade. Na minha
1: opinião é, Eu tinha muitas, muitos obstáculos e muitas dificuldades, mas eu optei por não olhar os obstáculos, mas sim como solucionar e como passar
0: aquilo e chegar ao meu objetivo. É E aí você acabou fazendo o quê? Um bolo de chocolate com abacaxi. E deu muito <risos> certo! <risos> não é verdade? É o seguinte, eu sei que você é musicista... Falei certo? Falei certo, né? Musicista, faz seu som... Eu não
1: sei, você, você que é... Eu, se estiver se certo, você que sabe.
0: Então nós somos, nós somos. E você trabalha com música Só também, aí. né? Que tipo de música, que estilo você faz?
1: <risos> então, eu, eu faço música há muito tempo, já tive algumas bandas, é, componho desde que eu era criança, adolescente, mas não, assim, não ficava soltando algumas coisas, né? Não ficava soltando muitas coisas. Já tive, já é, tive alguns projetos de música em inglês também, mas agora eu tenho feito. É, faz um tempinho já que eu tava fazendo um, um disco e acabei... Vou dar uma segurada e logo, 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 assim... Talvez quando esse podcast for ao ar, já tenha sido lançado, vou soltar uma, uma mixtapezinha com quatro músicas e eu diria que é um lo-fizinho, um lo-fi emo, emo low fi Não sei qual vem primeiro, se é o emo ou se é o lo-fi.
0: Nome simples que é para simplificar tudo. Sem complicações, né?
1: É. é, então, é um, assim, as letras são mais reflexivas, é, umas bases de, de piano e uns beatzinhos, nada muito, muito rebuscado, nem muito... É, com muita, muita banda, sim mais enxutinho, mas eu tô bem feliz com o resultado, acho que tá, represent... tá me representando, assim, o que o que eu gostaria de passar o que eu estou sentindo e, e é um som que eu curti
0: eu vou ouvir depois e vou dizer posteriormente o que eu achei falou
1: por favor por favor
0: é a, a música que, que eu saber. lancei aí se chama hoje lance, se chama aula de a música que eu lancei se chama aula de inglês mas eu não falo nada de inglês eu sei falar brasileiro gíria e palavrão só mais nada, só esses três <risos> idiomas que você falar, mais nada Eu quero já dizer o seguinte Precisa pra
1: sobreviver
0: Você que trabalha com música, deve fazer alguns barulhos aí E você sabe que muitas vezes a gente quer aumentar o som, mas diminuir o barulho E eu sei que você já recebeu aí, na sua casa, esses superfones aqui, ó que é o da TWS Philips, totalmente sem fio, totalmente. Olha,
1: eu recebi, eu recebi, já estava usando e você não vai acreditar, eu, eu tinha acabado de tirar ele da caixa, aí botei no ouvido, sincronizei no celular e fui fazer xixi, a hora que eu abaixei,
0: olha os detalhes, <risos> ele detalhes caiu assim, tempo.
1: ó, eu só fiz assim, ó, aí eu dei um tapa, foi tipo por um milímetro que ele não caiu dentro da privada, eu tinha acabado de tirar o fone da caixa.
0: Tá vendo? O lado bom de ser skatista, pipa. além de outras coisas, é o reflexo, entendeu?
1: O reflexo.
0: Bom, eu espero que você é, se divirta bastante com este TWS Philips totalmente sem fio, que é muito bonito, por, por, por sinal. E que você possa aumentar o Sim. seu volume e diminuir o barulho, que é esse também é o grande objetivo, né?
1: Sim. Já tô aqui, eu tava com ele, assim, aí a minha filha falando e eu com o cabelo por cima, eu tipo, aham, filha, não tava estudando nada.
0: <risos> é o seguinte... Não vou
1: ficar fazendo isso sempre, mas foi só naquela hora.
0: Karen Jones. Esse nome é muito legal de falar, hein? Karen Jones. <risos> pra quem quiser conhecer...
1: <risos> eu tenho vários amigos que falam isso e ficam repetindo meu nome, porque eles falam, ah, é muito bom ficar falando seu nome, ficou repetindo assim, no <risos>
0: É o seguinte, <risos> para as pessoas que quiserem conhecer mais do seu trabalho, conhecer mais Karen Jones, pessoa e atleta do skate, onde essas pessoas podem encontrar as informações?
1: Tá, tô no Insta, arroba Karen Jones, tem o, o Facebook, também tem a página, é, no YouTube eu tô como Garagem de Unicórnio, é o meu canal, mas se você colocar meu nome vai encontrar também.
0: Isso. Garagem de Unicórnio? Garagem de Unicórnio?
1: É, é o nome do
0: canal. Que viagem, né? É, isso é viagem. Agora, aqui, é viagem você que está nos, es... vi... tá nos escutando, se quiser saber um pouco mais, é só chegar no Instagram, philipsaudiobr, e também no Twitter, arroba, meu nome, correria, sem o E. E para ver todos os vídeos desse podcast, você vai no correria.com. .br, todos os episódios estarão disponíveis lá. ao total! Karen, muito obrigado pela atenção. Parabéns pela sua história e pelas conquistas. E vamos que vamos. Cuide se Obrigada. se puder. Aliás, você já está em casa. É
1: nós. É isso um aí. beijo.
0: Vamos que vamos. Já. <risos> Você está ouvindo meu nome, é Correria, e eu sou o Taíde. Vamos que vamos, meu nome é Correria.